0: Ask a Backpacker. Dein Podcast mit Fragen zu Backpacking und Weltreise.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ask a Backpacker mit David und Lisa. Heute mit der Frage, ob sich unsere Packliste eigentlich bewährt hat.
0: Vorher müssen wir vielleicht noch ein kleines Entschuldigung loswerden, denn letzte Woche kam keine Folge. Wir haben ja gesagt, wir disziplinieren uns einmal die Woche zu podcasten. Die letzte Woche war so voll, dann gab es teilweise kein Internet und, und ja... Lange Ausrede, kurzer Sinn. Eine Woche haben wir übersprungen, aber jetzt sind wir wieder guter Dinge, wöchentlich durchzustarten.
1: Zweite Entschuldigung gleich hinterher. Ich klinge vielleicht ein bisschen komisch, vielleicht höre ich mich auch selber nur komisch. Irgendwie leichte Erkältung, aber sonst... Alles gut, manchmal macht einem, glaube ich, die Klimaanlagenluft etwas zu schaffen.
0: Genau, heute klären wir die Frage, inwiefern sich unsere Packliste, die wir ähm, so groß präsentiert und äh, gefeiert haben, denn bewährt. Wir sind jetzt knapp zwei Monate unterwegs und da kann man ja mal ein kleines Zwischenfazit ziehen. Wir haben drei Kategorien mitgebracht. Das eine ist, was hätten wir eigentlich gerne noch mitgenommen, haben es aber nicht dabei. Das zweite ist, was haben wir dabei, hätten es aber lieber nicht mitgenommen. Und dann noch die, die dritte, hinten raus. Was sind eigentlich Dinge, über die wir nachgedacht haben, wo wir aber froh sind, dass wir sie nicht mitgenommen haben?
1: Ja, ich fange mal halt mit der, wie ich finde, schwierigsten Kategorie an. Das wäre, was wir gerne mitgenommen hätten. Schwierig, weil uns fällt nicht wirklich was ein, wo wir jetzt sagen, was haben wir großartig vermisst, was wir irgendwie zu Hause liegen lassen haben, ohne groß drüber nachgedacht zu haben. Das mitzunehmen, gibt es nicht so wirklich. Mir ist eine einzige Sache eingefallen, die jetzt aber ordentlich so dramatisch ist. Ich habe sogar vorher noch überlegt, ob ich irgendwie eins mitnehme, hatte aber auch kein richtiges und zwar ein Tuch für den Tempel. Heißt ähm, entweder für die Beine, um die Knie zu bedecken oder aber auch, wenn man nur einen Top trägt, um die Schultern zu bedecken. Das muss man hier überall, ähm, muss beides in den Tempeln bedeckt sein beziehungsweise bei Männern gehen so Hosen, die bis zu den Knien quasi gehen. Aber wenn man eine kurze Hose anhat oder einen Top anhat, dann muss da definitiv... Ähm, was drüber sein.
0: Wobei man ja auch sagen muss, du hattest es damals auf der Liste und du hattest halt kein so richtiges Tuch, Ja. Ähm, was sich dann hier halt als Schwierigkeit herausgestellt hat, was zu finden, wo irgendwie keine Elefanten drauf sind oder irgendwelche komischen Muster. Genau. Ähm, aber es war quasi schon so wissend, es stand eigentlich auf der Packliste, aber du hast es trotzdem nicht mitgebracht, sondern wolltest es dann hier kaufen.
1: Ja, ich habe tatsächlich dann auch von Anfang an immer mal geguckt, gibt es irgendwie was, aber es war echt schwierig, weil Entweder ist es kunterbunt mit sehr, sehr vielen Mustern und passt dann halt zu nichts dazu oder ähm, wie du gerade schon gesagt hast, überall sind Elefanten drauf. Dann hatte ich gedacht, es wird vielleicht in Laos besser mit den Elefanten, dass das nur sein Ding in Thailand ist. Aber auch hier überall Elefanten. Also wenn man was ohne Elefanten möchte, dann vielleicht doch von zu Hause mitbringen oder halt, ja länger suchen und letztendlich habe ich auch was Schönes gefunden, ich hatte auch immer lange Sachen dabei, also es war jetzt nicht so, dass ich nirgendwo reingekommen wäre, bevor ich was gefunden hätte.
0: Ich habe nichts notiert, in der Tat gibt es nichts, wo ich gesagt hätte, das hätte ich gern mitgenommen. Ich hatte einen Moment mal, wo ich mich um eine Website kümmern musste und so ein bisschen das vom Handy tun musste. Das war so ein bisschen komplizierter als vielleicht mit dem Laptop, aber das rechtfertigt aus meiner Sicht nicht, einen Laptop mitzunehmen. Wir fahren mit dem Tablet und den Handys, die wir dabei haben, sehr, sehr gut. Also insofern vielleicht so einen, so einen halben Punkt, aber sonst ist mir auch nichts eingefallen. Die zweite Kategorie ist quasi was von den Dingen, die wir mitgenommen haben brauchen wir eigentlich nicht so wirklich. Und da ist uns in der Tat ein bisschen was eingefallen, was äh, vielleicht dann ja wieder erstaunlich ist, weil wir ja nur mit Handgepäck unterwegs sind. Ähm, aber es gibt durchaus trotzdem noch Sachen, wo wir gesagt hätten, oh, da hätten wir nochmal irgendwie nochmal drüber nachdenken müssen, oder? Wir merken jetzt, dass sie doch nicht so ähm, effektvoll sind, wie wir uns das ursprünglich vorgestellt haben.
1: Ja, meine erste Sache, trotz vieler Elefantenmuster gibt es hier so viele auch schöne Sachen zu kaufen. Das nächste Mal würde ich es tatsächlich so machen, lieber ein paar Sachen von der Parkliste zu streichen. Also zum Beispiel ein paar T-Shirts oder Tops oder eine kurze Hose. Und mir dann auf der Reise lieber etwas zu kaufen, weil man sieht hier doch überall auf den Märkten immer noch was. Ach, das sieht nett aus und das ist günstig und vielleicht lieber so mit weniger Gepäck losreisen und sich dann noch ein, zwei Sachen auf der Reise kaufen. Das wäre so also mein erster Punkt.
0: Ja, ich finde also die Menge, Mengen an Klamotten, die haben wir schon richtig kalkuliert, aber wir hätten quasi überall eine Sache weglassen können, dann hier was kaufen können, sodass wir das quasi dann in den ersten zwei, drei, vier Wochen äh, aufgefüllt hätten. Das wäre quasi äh, sicherlich noch, ne, noch ganz nett. Also überlegt, was wollt ihr noch kaufen, wo wollt ihr shoppen gehen und lasst die Sachen dann jeweils weg, weil sonst habt ihr nachher wieder irgendwie äh, 150% Prozent Klamotten ähm, und dann äh, ist man auch ganz schnell über die Gewichtsgrenzen vom Handgepäck drüber
1: zweite Sache bei mir wären ähm, meine Kontaktlinsen. Ähm, das ist sicherlich ein individuelles Ding, weil nicht jeder welche braucht, aber wenn ihr welche braucht und gerade wenn ihr Tageslinsen braucht und halt für jeden Tag immer neue Linsen benutzt, überlegt, ob ihr das wirklich machen wollt oder ob ihr doch lieber auf Brille umsteigt. Ich habe es tatsächlich, also ich habe für die ganze Zeit oder für einen Großteil der Zeit Kontaktlinsen mitgenommen, jetzt aber einfach ähm, nicht immer welche genutzt, also oft auch Brille getragen, Sonnenbrille mit Stärke zum Beispiel auch, weil oft ist viel Staub dort. Oder es ist halt nicht so hygienisch, dass ich die Linsen einsetzen möchte. Einfach auch aus Angst, dass sich da irgendwas entzündet. Und ähm, deswegen Kontaktlinsen, Tageslinsen auf jeden Fall würde ich, glaube ich, nicht nochmal in der Menge mitnehmen. Wenn man Monatslinsen hat, mag das gehen, weil dann brauchen wir für jeden Monat immer nur welche. Das ist sicherlich einfacher. Aber in diesem Fall äh, werde ich jetzt welche zurückschicken, weil die einfach zu schade sind, jetzt irgendwie wegzuschmeißen und weil wir mit so viel Linsen nicht fliegen können.
0: Also das, genau, es das war ein Handgepäcksproblem, ja. weil man zehnmal zehn maximal 100 Milliliter im Handgepäck mitnehmen kann und wenn du dann da irgendwie ein oder zwei Milliliter in, jedem, äh, in jeder Tageslinsenpackung hast, dann ist das halt schnell erreicht ähm, und so fünf, sechs, sieben, acht Sachen hat man halt auf jeden Fall schon mit seinen ganz normalen Sachen, also da vor allem mit Blick aufs Handgepäck äh, packen, nur so viel einpacken, dass man beim ersten Handgepäcksflug dann auch alle aufgebraucht hat, weil sonst... Ähm, ja, wird man damit nicht fliegen können
1: vielleicht noch dazu zu sagen ich werde es mal probieren ein paar linsen mitzunehmen ich weiß nicht vielleicht gelten die auch nicht unbedingt als flüssigkeit zum beispiel in unserem innerlandsflug in Laos wurde jetzt auch überhaupt nicht kontrolliert ob man flüssigkeiten dabei hat je nachdem wie es dann auch läuft ich werde probieren ein paar mitzunehmen und kann dann ja auch noch mal berichten ob es klappt
0: Genau. der Rest kommt in ein Paket, was wir bald nach Hause schicken. Okay. Ich habe einen Punkt und zwar habe ich am Anfang zweierlei ich jetzt mal Sandalen dabei gehabt. Das eine waren Flipflops, die ich auch schon eine Zeit lang habe, die irgendwie eingetragen sind. Das andere waren Birkenstocks. Da gibt es eine Variante, die so ein bisschen ähnlich ist wie Badeschlappen, also aus so einem Plastikmaterial und damit auch wasserfest. Fand ich eine ganz gute Idee, so als Zwischending zwischen Schuhen und Flipflops. Das Ding war nur, ich habe mir die gekauft, hatte sie irgendwie einmal an, habe sie mitgenommen und habe dann vor Ort hier festgestellt, dass die eigentlich zu klein sind oder zu schmal sind. Und man sich damit blasen läuft. Also insofern Schuhe auf jeden Fall eintragen, nur die Schuhe mitnehmen, wo man weiß, die passen auch richtig gut. Ich habe sie dann in Chiang Mai, in Thailand, verkauft bekommen, also bin einer Facebook-Gruppe beigetreten. Kauf und Verkauf, also eine Art virtu virtueller Flohmarkt. Da habe ich sie dann nur ungefähr für die Hälfte des Neupreises dann auch noch verkaufen können. Das war ganz gut, aber man ärgert sich einfach schon, weil man irgendwie Sachen dabei hat, die man ja äh, nie ausgetestet hat und gerade bei Schuhen, wenn sie dann nicht passen oder unbequem sind, dann ärgert man sich wirklich, weil die, die machen ordentlich Gewicht im Koffer.
1: Zweite Sache, wo wir jetzt gerade bei Sachen sind, die man überflüssigerweise dabei hat oder die nicht passen oder die man dann doch nicht trägt. Mit anderen Sachen gibt es immer die Möglichkeit, sie zu spenden. Also wir haben öfter schon mal Spendenboxen gesehen, dass man ähm, überflüssige Klamotten oder Schuhe oder was auch immer irgendwo lassen kann und die dann in ärmeren Gebieten halt Halt gespendet werden an die Bevölkerung. Das finde ich ist eine ganz gute Möglichkeit. Ja, das habe ich jetzt zum Beispiel hier im Hostel auch gemacht. Hier gab es jetzt keine Spendenbox, aber wir haben einfach mal gefragt und ich hatte zum Beispiel eine Cappy dabei, die ich jetzt nie getragen habe. Ich finde, man kann der Sonne, gerade der Mittagssonne, auch anders irgendwie entgehen. Man muss nicht ähm, sich jetzt in die pralle Sonne legen, wenn man merkt, okay, es tut dem Kopf nicht so gut. Und deswegen wollte ich die halt loswerden, habe dann hier gefragt und ähm, jetzt... Machen die dementsprechend hier sogar eine Spendenbox auf, haben uns noch gefragt, was sie dann da schreiben sollen, weil sie nicht genau wusste, wie man das formulieren soll. Ja, jetzt gibt es hier im Hostel auch eine Spendenbox.
0: Ich habe noch eine Sache aufgeschrieben und zwar hatten wir uns im Vorhinein überlegt, was nehmen wir eigentlich mit als so kleines Geschenk. Weil wir dachten, wenn wir mal irgendwo zu Gast sind oder mal irgendjemandem gefallen tut oder mal mal irgendwie bisschen Danke sagen will. Was können wir eigentlich mitbringen? Wir haben ein paar Gedanken uns gemacht und sind am Ende bei Haribo gelandet. Also so kleinen Haribo-Tütchen, weil wir dachten auch, das passt irgendwie zu Deutschland. Ich komme aus Bonn, da kommt Haribo her. Das sind irgendwie, ist irgendwie eine ganz gute Sache. Das Problem ist als wir unterwegs waren, haben wir dann gemerkt, es ist irgendwie nicht so richtig das optimale Geschenk. Zum einen gibt es das hier auch in den Läden, wenn auch mit einer anderen Rezeptur, aber es ist jetzt halt eben nicht so exotisch. Zum anderen ist es halt auch kein so richtig großes oder besonderes Geschenk, und es Kindern zu schenken ist halt teilweise auch nicht gut, weil es dann eben zuckerhaltig ist. Äh, dementsprechend ja, haben wir äh, die vereinzelt weggegeben, aber zum Teil auch einfach selbst gegessen. Äh, was sich im Nachhinein wahrscheinlich als wirkungsvoller äh, ergeben hätte, wäre entweder irgendwas für Kinder, also zum Beispiel Malsachen oder äh, irgendwas, was, was Kinder eben gut nutzen können oder in der Schule nutzen können, Hefte, Stifte, sowas in, in die Richtung. Dann kann man Kindern irgendwie was Gutes tun. Oder wir hatten zwischendurch mal auf der Liste vielleicht irgendwie so einen Ostfriesentee in Beuteln oder so. Das ist dann halt was, was man hier vor Ort nicht bekommt. Sicherlich auch nichts Großes, aber das wäre irgendwie cooler gewesen. <lacht> Insofern äh, würde ich bei Haribo sagen, das war jetzt nicht so optimal. Ähm, aber ähm, so eine Kleinigkeit mitzunehmen ist auf jeden Fall ganz witzig. Und ja, vielleicht überlegt man nochmal, was es für andere Dinge gibt.
1: Dann kommen wir jetzt zur letzten Kategorie, also wo wir froh sind, dass wir die Sachen nicht mitgenommen haben. Heißt Sachen, wo wir drüber nachgedacht haben, brauchen wir die, brauchen wir die nicht. Und letztendlich haben wir sie nicht mitgenommen und sind auch froh darüber, dass wir das nicht getan haben. Das wäre als erstes ähm, das Moskitonetz. Da habe ich vor allem, glaube ich, viel drüber nachgedacht. David hat gleich gesagt, nee, brauchen wir nicht. Ich habe halt öfter mal gelesen oder dann auch irgendwie von Leuten gehört. Nehmt euch ein Moskitonetz mit, weil oft sind die Netze nicht gut oder es gibt keins. Deswegen habe ich halt darüber nachgedacht, eins zu kaufen, falls man mal wirklich keins hat, dass man es übers Bett hängen kann. Letztendlich waren wir bis jetzt nirgendwo, wo es keins gab. Und ähm, ja, wenn dann mal da ein Loch drin ist, man hat immer Moskitospray und wir sind jetzt nie so extrem zerstochen worden, dass ich sage, da hätten wir es gebraucht. Jetzt auch nicht irgendwo, wo wir nah am Wasser, am Fluss waren. War eigentlich nie so ein Riesenproblem.
0: Es ist mir irgendwie ein absolutes Rätsel, wie das Leute empfehlen können, teilweise auch noch Nachreisen empfehlen können. Überall, wo man eins braucht, gibt es eins. Man wird sich nie die Mühe machen, eins aufzuhängen. Wenn man jetzt vielleicht irgendwo wohnt oder länger hilft oder arbeitet und man braucht da irgendwie eine gew einen gewissen Standard, meinetwegen. Aber für die normale Reise in touristischen Gebieten ist das absolut überflüssig. Und deswegen auf jeden Fall gut, dass wir es nicht dabei haben.
1: Plus meistens gibt es nur diese Netze, wo man als eine Person gut drunter liegen kann, die dann halt so pyramidenförmig runtergehen. Für zwei Personen eignen sich aber auch eigentlich nur die Netze, die halt äh, viereckig sind wo man dann zu zweit auch gut drunter liegen kann, ohne dass jemand die ganze Zeit das Netz im Gesicht hat. Und die sind halt wieder so groß, dass man irgendwie wieder ein groß, größeres Gepäckstück haben müsste und einfach auch zu schwer zu tragen. Da hat man, glaube ich, keine Lust zu.
0: Ähnliches hatten wir oder hatte ich beim Thema Hängematte. Da kann man ja auch überlegen, ob man da was mitnimmt. Wir hatten immer bei Wunderlos oder gerade in der Natur waren eigentlich Hängematten im Aufgehang. Das liegt natürlich auch ein bisschen am Land und auch ein bisschen, wie man reist, wohin man reist. Aber Hängematten sind eigentlich super verbreitet, wenn sie sich anbieten. Die habe ich jetzt auch noch nicht vermisst. Wir haben natürlich andere Leute getroffen. Einen Reisenden, der zum Beispiel immer eine Hängematte schläft, die sich irgendwie in die Bäume hängt und, und da übernachtet. Dann sollte man vielleicht eine mitnehmen. Vielleicht gibt es auch Länder, wo es nicht so viele Hängematten gibt, aber hier hat jedes Bungalow ein oder zwei Hängematten und auch da würde man sich dann, glaube ich, nicht die Mühe machen, daneben nochmal die eigene aufzuhängen. Und notfalls muss man sich halt abwechseln, wenn es nur eine gibt.
1: Gerade beim Moskitonetz waren, komme ich nochmal zu Moskitos zurück und zwar zum Moskitospray. Auch da haben wir drüber nachgedacht, ob wir eins vorher kaufen. Zu Hause ähm, gibt es halt dieses No-Bite, was ich eignen würde für die Länder, wo wir hinreisen. Man kann halt nicht das normale Mückenspray nehmen, was wir zu Hause nutzen, weil das einfach nicht wirkt für die Mücken hier. Deswegen haben wir überlegt, ob wir no Bite mitnehmen. Ist aber super teuer in Deutschland. Ja, man hat dann einfach auch eine Flasche, die man erstmal aufbrauchen muss, was auch wieder eine Flüssigkeit ist. Und deswegen haben wir uns damals entschieden, wir kaufen das hier. War auch eine sehr gute Entscheidung. Wirkenspray gibt es hier überall. Und auch das, was wirklich brauchbar ist, was auch hilft. Ähm, wichtig ist halt immer, dass dort der Wirkstoff die drin ist. Darauf sollte man achten, damit es halt auch hilft. Und ähm, ja, gibt es hier in jedem Supermarkt zu kaufen, in kleinen Flaschen als Lotion oder als Spray. Und ja, dadurch, dass die Flaschen so klein sind, braucht man die dann halt auf, kauft sich dann lieber ein neues und bevor man fliegt, kann man es dann halt noch aufbrauchen und wegschmeißen.
0: Als Empfehlung habe ich öfter noch gehört, nimm eine Stirnlampe mit. Habe ich auch nicht nachvollziehen können, es kommt auch da wieder darauf an, wenn man jetzt permanent Nachtwanderungen macht, mag das sehr hilfreich sein. Es gibt zum Beispiel in Sri Lanka Berge, wo man dann zum Sonnenaufgang hochläuft über mehrere Stunden, da mag das dann irgendwie hilfreich sein. Wir haben eine ganz simple, einfache Taschenlampe dabei. Das ist auch manchmal für die Höhlen, äh, die man besuchen kann, ganz ganz cool. Oder wenn es dann wirklich mal ein bisschen spärlicher beleuchtet ist bei Nacht. Ansonsten hat man immer sein Handy noch als als Backup. Die Taschenlampe quasi über den Blitz ist jetzt auch nicht so so schwach, dass man äh, damit nicht arbeiten könnte. Also wenn man jetzt keine größeren, experimentellen Wanderungen hat, ist das äh, glaube ich fein, das wegzulassen. Aber hängt natürlich wieder vom, vom Reisemodus und den Plänen ab, die man so hat. Aber habe ich weder auf den bisherigen Reisen noch auf dieser Reise an irgendeinem Punkt vermisst. Insofern gut, dass wir es auch diesmal nicht dabei haben. Und ich habe noch eine Sache, über die ich nachgedacht habe. Und zwar habe ich lange geguckt, ob ich ein Hemd mitnehme oder irgendwas Schickeres. Manchmal ist es ja so, dass man in Restaurants oder Clubs dann einen gewissen Dresscode braucht. Ich habe aber trotzdem vorhin ein viel recherchiert, was sind Hemden, die knitterfrei und sind und so weiter. es muss ja auch irgendwie handhabbar sein. Habe da nichts gefunden, was ich irgendwie cool fand oder was halbwegs cool aussah. Insofern habe ich es dann gelassen. Und bisher habe ich es auch nicht gebraucht, äh, <lacht> ehrlicherweise. Also so oft geht man dann doch nicht in den Club und und Meistens kriegt man es dann auch irgendwie anders abgebildet oder man zieht, ein, zieht eine Hose an, Pullover an, so dass es dann auch relativ dezent und, und schick. Und sonst kauft man sich, wie gesagt, auch wieder vor Ort äh, irgendwie ein Hemd. Ähm, also das ist überhaupt kein Problem und äh, da würde ich auf jeden Fall den Herren der Schöpfung auch empfehlen, äh, das wegzulassen bzw. dann vor Ort zu kaufen, sobald es notwendig wird. Es sei denn, man trägt natürlich generell gern mal ein Hemd, dann, dann packt eins ein, schaden kann es nicht. Aber ich bin auf jeden Fall froh, das nicht zusätzlich zur normalen Garderobe mitzuschleppen.
1: Das soweit zu unserer Packliste. Ich glaube, generell kann man sagen, dass wir die ganz gut aufgestellt haben. Es sind jetzt nicht super viele Dinge, wo wir sagen, hm, hätten wir man doch nicht eingepackt. Also alles ganz gut geplant und ähm, ja optimierbar ist immer alles, denke ich und das nächste Mal wissen wir dann halt ein bisschen besser Bescheid.
0: Falls ihr nochmal einen Blick auf die Packliste werfen wollt, wir haben die online zusammengestellt auf backpackerpodcast.de da gibt es einen Menüpunkt Packliste und da haben wir noch mal ein paar Stellen auch hervorgehoben, wo wir uns besonders viel Gedanken gemacht haben oder das Gefühl haben, wir haben irgendwie eine smarte Lösung gefunden, die auch handgepäckstauglich ist, da haben wir nochmal einen kleinen Kommentar veröffentlicht. Also schaut da gerne nochmal rein und klickt ein paar Produkte an, wenn das für euch spannend ist. Dann kriegt ihr auch nochmal einen Eindruck, was wir eigentlich alles dabei haben.
1: Erstmal sagen wir bis zum nächsten Mal. Wir hoffen bis nächste Woche, wenn das diesmal dann wieder so wöchentlich klappt, wie wir uns das erhoffen. Und ähm, schickt uns gerne weiterhin Fragen.
0: Bis dann. Tschüss. Das war Ask Backpacker. Schick uns deine Fragen auf backpackerpodcast.de. Bis bald und safe travels.